0: أهلا وسهلا. أنا زينب أحمد وهذا بودكاست خرائب صمام. لطالما كان مقهى العم درويش أكثر من مجرد مقهى. يديره بنفسه منذ أكثر من عشرين عاما. عشرون عاما وهو يحتضن هذا الجمع الغفير من الناس. مرتادي المقهى من مختلف الأعمار والجنسيات والشخصيات لذلك كان هذا المقهى مدرسة لتنمية الثقافة بامتياز وبيئة خصبة للتواصل الاجتماعي في أول طاولة على اليمين تجلس أكبر مجموعة من مرتادي المقهى ولا أعني أنهم أكبر عدداً فحسب بل أكبر عمراً كذلك فهم اصدقاء العم درويش الذين اعتادوا على الجلوس هنا كل يوم ولساعات طويله لا يجرؤ على استخدام مقاعدهم احد لا لانها تخصهم فقط بل لانهم لا يفارقونها ابدا بجانب كل كرسي عكاز صاحبه يتكئون على بعضهم البعض اكثر من اتكائهم عليها وقد كانوا عكائز بعضهم البعض لسنوات طويله العم رفعت معلم متقاعد دمث الخلق طيب النفس لين الجانب يحبه كل من جالسه العم فاروق أو المتذاكي كما يطلقون عليه تلقى تعليمه في جامعة الراقية مثقف ومطلع ويستخدم في حديثه مصطلحات الراقية العم رمضان الزاهد في الدنيا لا يتحدث إلا بشق الأنفس من المستحيل أن تجده يخوض في أحاديث الغيبة صمته صمت حكمة لا صمت جهل أو خجل ودائما يبتسم ابتسامات غريبة تجعلك تراجع ما قلت وتفكر مرتين قبل أن تقول شيئا في حضرته العم اسماعيل المزواج تزوج أربع ولديه من الأبناء ست ومن البنات خمس لا ينفك يتحدث عن تعب الإعالة والمصاريف وصعوبة التربية رغم أنه لا يعرف مراحل أبنائه الدراسية وكثيرا ما ينسى أسماء بعضهم فهو دائم الجلوس في المقهى ولولا نهي الشريعة لما تردد في أن يتزوج الخامسة العم خالد الغائب الحاضر توفي قبل سبعة أعوام وما زال كرسيه إلى اليوم فارغا لا يجرؤ أحد على الجلوس فيه أبدا تخنقني أحاديثهم عندما يروون مواقفهم الطريفة معه وتملأ المقهى أصوات ضحكاتهم ثم ينهون الضحك بنظرات حزينة تملأ القلب أسى حزنا على فقيدهم على أنها سبعة أعوام إلا أنهم كانوا حريصين جدا على أحياء ذكره بين الحين والآخر العم درويش. الذين كانوا حريصين جداً على عدم المبالغة في المزاح معه، أو التدقيق في كل ما يبدر منه من أقوال أو أفعال، لا لأنه مالك المكان بالطبع، بل لأنه شخصية غير مفهومة إلى حد ما. وكل هذه السنوات لم تمكنهم من أن يفهموا سبب نهوضه المفاجئ من الطاولة في كل مرة، والانزواء بعيدا بلا توقيت مبرر كمن تلقى نداء داخليا أرغمه على مغادرة المكان والابتعاد قليلا ثم إن مشهد المقهى الممتلئ يغريه كثيرا فيحب الوقوف لمراقبة هذه الجماعات من بعيد وسماع أصواتهم المتداخلة أليست هذه هي الغاية الأساسية من إنشاء المقهى؟ وكان يعتقد أن الناس يرتادون المقهى لنفس الغاية أما شرب القهوة فكان دائما فعلا ثانويا هنا وأخيرا العم زهير الذي يحضر لهم الصحيفة كل صباح ويقرأ عليهم الأخبار بصوته الرخيم فيسمعه أغلب من في المقهى ثم يطلقون تعليقاتهم بعد كل خبر ويتناقشون طويلا حوله وهذا ما يجعل الاستماع إليهم مفيدا دائما ناهيك عن الجلوس معهم فقد كان لديهم دائما ما يتحدثون عنه في السياسه والاجتماع والاقتصاد والادب والشعر وحتى الموسيقى يختلفون كثيرا حتى لا يقرر الواحد منهم مغادره المكان وقد تعلو اصواتهم بالجدال والعتاب كما تعلو بالضحك والمزاح والعجيب انهم يدخلون صباح اليوم التالي وكان شيئا لم يكن الود والحب الذي بينهم أكبر من أن يفسده اختلاف في الآراء أو التوجهات وفي أقصى المقهى، هناك من يراقب المشاهد من زاوية مختلفة شخص ما اعتاد على الجلوس في هذه الزاوية بمفرده أعياه المنظر أكثر مما أعيته الوحدة لم يتخلف عن الحضور يوماً يلاحظهم من بعيد كصفحة من الذكريات فللمكان ضوء أصفر يضفي على المشهد ألق الحنين أما الآن وقد أنهى فنجان الجماعة وأخذ نصيبه منها آنا للوحدة أن تأخذ نصيبها منه يدخن حمزة سيجارته ويعود إلى البيت وحيداً فارغاً إلا من الوحدة يداه من غير أمتعة وقلبه دون ما ورده فقد وزع ورداته على البؤساء منذ الصبح وعاد إلى البيت وحيداً يصنع القهوة وحيداً يشرب القهوة يحاول أن يقلد قهوة سلوى سلوى التي لا يصنع أحدا القهوة كما تفعل يسرح وهو يفكر كم أنه يفتقدها في هذا المنزل الذي لم يعد منزلا مذغادرت أو مذغدرت لا يسمع ضحكاتها في الأرجاء زهور البيت ذابلة ولذة القهوة مختلسة فعلى كل ما بوسعه لينال حبها لم يكن يمتلك الكثير ليتخلى عنه كان يملك نفسه فقط بمبادئها وصفاتها وشموخها وكبريائها فتخلى عن نفسه بعض مبادئه وبعض صفاته وكل كبريائه لكن كانت سلوى تستحق أكثر من ذلك في نظره حبها هو ما يعيش من أجله وفنجان القهوة من يدها يساوي عنده كل حياته سلوى يا سلوان الروح كم عذبته هذه السلوى كانت القهوة التي يحضرها بنفسه سيئة دائما لكنه اعتاد على سوئها حتى أصبحت مقبولة بل ولذيذة في بعض الأحيان تماما كوحدته تجرع مرارتها حتى راقت له وحيداً يجلس في البيت بلا رنات ضحكة حلوة البيت بغير حفيف قلبها بغير رفيف لمستها بغير سؤالها عن وعن أخبار مأساته وحيداً يصنع القهوة وحيداً يشرب القهوة ها هنا المصباح والأشعار والوحدة وبعض سجائر وجرائد كالليل مسودة وحين يعود للبيت يحس بوحشة البيت ويخسر من حياته كل ورداته ويختزن العذاب لأنه وحدة بدون حنان كفيها بدون ربيع عينيها في صباح اليوم التالي، وعندما كان يرتدي أحذيته ليذهب للعمل، رن جرس البيت، فإذا به جاره المعلم رفعت، يخبره أن بواب العمارة قد توفي والده، وأنهم ذاهبون لتعزيته إن أراد الذهاب معهم، قالها رفعت بلهجة رسمية، فهذه الطريقة التي أصبح يحدثه بها مذ بدأ حمزة في تجاهله طوال العامين الماضيين، بلا أي مبرر واضح لم يكن حمزة يكترث لا بمشاعر جاره رفعت ولا بوفاة والد البواب كان يتملص من مثل هذه الواجبات كان يكره أن يكون ملزما بشيء تجاه أحد فلو فكر في الأمر مليا هو مجبر على أن يقوم بالتعزية لكن هل حقا يشعر بالحزن على رحيل والد البواب؟ بالطبع لا فلم يكن يعرفه ماذا عن البواب إذن؟ هل يشعر بالأسف عليه لأنه فقد عزيزاً هذه الليلة؟ الجواب مرة أخرى، لا فلا تربطه أي مشاعر بالبواب إذا هو مضطر للتمثيل والدعاء الحزن والأسى هذه الليلة كان يعرف أن انعدام المشاعر هذا كان نتاج الوحدة التي يعيشها سرقت منه الوحدة القدرة على التعاطف مع الآخرين والرغبة في مشاطرتهم أحزانهم والقدرة على العطاء لم يكن يجد للعطاء تحديداً معنى فليس لديه ما يعطيه أخذت سلوى معها كل شيء عندما انتقل جاره المعلم رفعت إلى هذه العمارة لأول مرة كان حمزة جالساً على الدرج يدخن سيجارته تبادلا أطراف الحديث على عتبة الباب وكان حمزه مطمئنا من الداخل تجاه رفعت احب الحوار الذي دار بينهما في الواقع هو لا يتذكر حول ماذا كانا يتحدثان هو فقط يتذكر تلك الطمأنين التي ملات جوفه والرغبه في الحديث التي استيقظت بعد طول رقادها وهذا لا يحدث الا نادرا لكن مع توالي الايام بدا يشعر بالملل من رفعت ومن احاديث رفعت وبدأ في تجنبه يحاول أن يعود في أوقات غير أوقات عودة رفعت لألا يضطر لملاقاته وإلقاء السلام عليه فهو يكره أن يعتاد أو أن يعتاد عليه يكره فكرة انطفاء هذا الوهج الذي يشدنا للآخرين أو يشد الآخرين إلينا في الواقع لم يكن يشعر بالملل وحسب إنما بالخوف أيضا فطوال الأشهر الماضية انتهت تقريباً كل الأحاديث السطحية التي كانوا يتحدثون عنها وبدأوا يخوضون في أحاديث عميقة تخص حياتهما الشيء الذي لا يطيقه حمزة على الإطلاق بدأ يشعر بالخطر على وحدته لا يريد أن ينتهكها أحد بدأ يشعر أن قدم رفعت. تجرأت على تخطي العتبة وهي راغبة الآن في دخول المنزل. كان مولعاً بالتجديد، ولديه قناعة مفادها أنه متى طال عمر العلاقة مالت نحو الجانب السيء، لذلك كان حريصاً على أن ينهيها باكراً. يحب أن يحتفظ بالذكر الجميله من كل شخص، الشيء الذي لا يحدث الا في البدايات لذلك يكتفي بها لا يجب ان يعرف المرء عن الاخر الكثير يجب ان نحافظ على سطحياتنا يجب الا نندمج في بعضنا كثيرا كره دخوله الى ذلك العزاء كثيرا فهو مكتظ بالاشخاص الذين ينظرون اليه في وقت واحد وهذا اشد ما يكرهه حمزه بشان الاختلاط بالناس فما بالك أن تكون تلك الأعين الناظرة إليه ناقمة ومنتظرة للكثير من الاعتذارات والتبريرات التي ليس بوسعه تقديمها لأنه لم يكن معتادا على أن يكون صريحا ويعلم بأنه وإن تحدث لن يبدو مقنعا لذلك كانت تروقه فكرة الانسحاب بلا خبر أو سبب أو تبرير تماما كما فعلت سلوى ولو أنها بررت سبب اختفائها، لما تعلق بها إلى هذا الحد. أحب أن يكون نسخة أخرى من سلوى لكل من يدخل حياته. حتى الفتاة التي كان مفتوناً بها لأكثر من ثمانية أشهر، أصبحت في نظره عادية بمجرد أن التفتت له وأحبت، لأنه بالأصل لم يحبها، بل أحب عدم حبها له. فأصبح ينظر إليها كساذجة، ذليلة، وهذه هي نظرته لكل من يحبه أو يقدره. فقد كان يظن أنه يحب نفسه ويقدرها إلى درجة لا يرى أن هناك من يستحق شرف مجاورته. بينما في الواقع كان يحتقر نفسه إلى درجة تجعله يحتقر كل من يحب ويرضى به. هذا ما غذته فيه الوحدة. تقدير الذات الوهمي أو احتقار الذات الذي يختبئ خلف شعار تقدير الذات لذلك تحديداً كان يؤيد السطحية لأنك تتمكن خلالها من الادعاء والتمثيل لكن متى خسرت العلاقة سطحيتها؟ ستبدأ حقيقتك بالانجلاء شيئاً فشيئاً ولن تتمكن بعدها من التمثيل باحترافية ستكشف على الفور ولا شيء أسوأ عنده من حياة لا كذب فيها تألم فتأقلم فتعلم فعمم أربع كلمات تختصر مسيرة حياته كلها عندما دخل إلى شقة العزاء لم يعرف ماذا يقول كان فاشلاً في هذه الأمور خاصة في تصنع الأسى سلم على البواب تمتم ببعض الكلمات المجردة من العاطفة الحقيقية ثم جلس مع الجالسين شعر بحرارة الكرسي تزداد شيئاً فشيئاً وكأنه جالس على نار موقدة كان يتصبب عرقاً لأنه كان يشعر بثقل المسؤولية أو ثقل الموقف الذي هو فيه الآن كان محرجاً كل من استمر في الهرب منهم يجلسون حوله الان وكانهم ينتظرون منه تبريرا او اعتذار كان ماهرا في خساره الاصدقاء فقط لانه يخاف من خسارتهم كان يتعجل الخساره ليتفادى الخساره فالصداقه فكره يكتنفها الغموض نوعا ما لطالما اربكته أن يكون هناك شخص ما قريب منك إلى هذا الحد يعرف عنك الكثير، يزعجك غيابه ويربكك اختفائه، هي فكرة مقيدة إلى حد ما، وهو لم يكره شيئا في حياته بقدر كرهه للقيود، فأن يكون على قيد الحياة يعني ألا يكون مقيدا بشيء آخر، وأن يكون على قيد علاقة يعني ألا يعود على قيد الحياة. فالحياة بالنسبة إلي لا تحتمل قيدين وبعد تجربة مريرة لم يعد يأخذ العلاقات على محمل الجد ولا حتى على محمل الهزل لا يأخذها على أي محمل لا يرهق نفسه في الخوض بها أصلاً أياً كان نوعها كلها عابرة لأنه أرادها كذلك أما أن يعلق عند أحداها طويلاً فقد فعلها سابقاً ولا ينوي تكرار التجربة بات يخشى من الانخراط في علاقة لا يعرف لها مخرجا كان يتصيد الأخطاء دائما ينتظر منهم هفوة أو زلة ليتخلص منهم ويثبت لنفسه صحة قناعته الأولى بأنه ليس هناك ما يسمى بالأصدقاء كان يضع معاييرا ينسى معها أن الناس ليسوا ملائكة كان لا يرضى بشبه الخطأ ناهيك عن الخطأ يمحوهم منذ الخطأ الأول فقط ليثبت لنفسه أنه قادر على التجاوز وأن تجربة سلوى لن تتكرر أبدا لم يعتد على الصراحة أبدا كان يفهم ويدرك أكثر من اللازم أكثر مما يبديه الناس له كان يخوض في بواطنهم ويتنبأ بما لم يقولون وبما لم يفعلون وكثيرا ما كان على صواب تنبؤاته غالباً في محلها لكنك لا تستطيع محاسبة الناس على ما لم يقولون حتى لو كانت هذه هي الحقيقة لذلك كانت أفعاله بالنسبة إليه واضحة ومبررة وبالنسبة للناس غريبة وغير مفهومة وكان على علم بذلك أيضاً كان هناك مساحة من الغموض يسعى إلى الحفاظ عليها مساحة من الغموض وعدم الوضوح وسوء الفهم تبعدهم عن بعضهم البعض. كانت شقة العزاء تلك نسخة واقعية مصغرة لحياته. في كل زاوية يجلس شخص ما ينتظر منه تبريراً، بينما هو مستمر في الهرب، فليس بوسعه سوى الهرب منهم ومن قيد صداقتهم، شقة ممتلئة بمن يعتقدون أنهم داخل حياته بينما جميعهم واقفون على نفس العتبة التي حاور فيها المعلم رفعت أول مرة هذه الوحدة كم علمت وليس كل علم ينتفع به فقد علمته الصالح والطالح علمته سرعة التجاوز وبطء الاندماج في الناس علمته النظرة الساخرة أكثر من اللازم للعلاقات والجادة أكثر من اللازم للهفوات علمته الصبر وعمق التفكير والتعلق بأشياء ليس من شأنها الزوال لكنها غدت فيه الأنانية وكره العطاء والمشاركة علمته الا يكرر تجاربه السابقه وحرمته في المقابل من كل التجارب الجديده عظمت فيه حب الذات والكبرياء الزائف الذي يفقده كل من يحبونه واضعفت فيه الثبات فتاره تهينه وتخرجه ملوما مذلولا فيحتقر نفسه ويحتقر كل من يرضى به وبصحبته وتارة تعظم منه فلا يرى في الكون أحداً سوى هكذا هي الوحدة تظنها أمانك الوحيد لكنها بقدر أمانها مخيفة مهيمنة وترفض أن تشاركك مع أحد تتركك تلهو قليلاً ثم تؤشر لك بطرف إصبعها فتلهث وراءها كمن رأى فاتنة راودته عن نفسه فلم يستعصم إلا بها كان جالساً في مقهى ما وهو يفكر كم أنه خائف من أن يندم يوماً على عدم حصوله على صداقة واحدة حقيقية صحيح أن له تاريخ ممتلئ بالخيبات تسبب هو في معظمها لكنه مع ذلك كان يخاف يخاف من أن يمضي عمره وحيداً من ألا تعود الوحدة خياراً بل قدراً محتوماً حاول أكثر من مرة لكنه ارتد بقوة إلى عزلته كان يتمنى فقط لو أنه يستطيع الانخراط في العالم لكن بدون أن ينخرط به الحل الوحيد أن يدعوهم إليه لكن دون أن يكون هو الداعي ان يجلس بينهم دون ان يفقد حريه مغادره المكان متى اراد ان تكون له دائما حريه الانسحاب الا يتقيد باحد ان يكون جزءا من المجتمع لكن بدون ان يتورط فيه ان يكتفي بالنظر ان يظل متفرجا فقط تلفت حوله ليجد ضالته فالمقهى هو المكان الوحيد الذي تكون فيه محاطا بالناس ومنفردا في ان واحد فخطرت له الفكره الامثل ان يمتلك مقهى مقهى درويشيا يضم كل من يجد نفسه في قصيده محمود درويش كل من يعود الى المنزل فارغا الا من الوحده وبالفعل امتلك مقهى أسماه مقهى درويش ومع تقدم السنوات نسي الناس شيئاً فشيئاً أن اسمه حمزة ليتبدل اسمه من حمزة إلى درويش عندما ينزوي كل مرة ويتأمل الناس من أقصى المقهى يتذكر الشاب بداخله يذهب كل يوم إلى المقهى درويشاً بعكازه ويعود إلى البيت شاباً تعذبه الوحدة وبين حمزة ودرويش ما زالت سلوى في القلب وما زالت الوحشة في المنزل فصحيح أن المقهى معبراً لآلاف الأشخاص لكن حياته كانت معبراً آخر لآلاف أخرى وإن كان مقهى العم درويش مدرسة فقد كان العم درويش معلمها الأول